0: Herkese merhaba, Sinematrist'e Görkem Öge ile birliktesiniz. Bu haftaki programımızda sinemasal açılımlar dosyamızın 20.sini gerçekleştireceğiz. Zaten programın adında görmüşsünüzdür, revizyonist sinemadan bahsedeceğiz. Böyle çok entelektüel, çok sanat sepet bir isim gibi görünmemiştir umarım size. Çünkü aslında çok bilindik isimlerden bahsedeceğim, çok bilindik filmlerden bahsedeceğim. Gayet iyi bildiğimiz yönetmenlerin, sinemacıların, filmlerin hani gizledikleri taraflarını, hani biraz ortaya çıkışlarını, biraz Ortaya çıkış dinamiklerinden size bahsetmeye çalışacağım. Ve aslında o isimleri, o filmleri neden bu kadar çok sevdiğimizi tekrar tekrar daha önce yaptık. Ama en azından başka bir açıdan tekrar hatırlamış, tekrar konuşmuş olacağız. Ondan dolayı revizyonizm aslında sinemada çok önemli. Zaten hani başka birçok alanda zaten revizyon diye bir şey var. Yenileme, yeniden gözden geçirmeye tanımlardan da kabaca bahsedeceğim zaten. Ama çok uzatmayayım yani aslında revizyonist sinema... Gayet iyi bildiğiniz bir şey. Hemen hemen tüm sinema severlerin zaten deneyimlediği bir şey. Ben hani böyle küçük çapta bir fark ettirme, küçük çapta bir dikkati belli noktalara çekme çalışması yapmaya çalışacağım bugün. Şimdi vizyon deyince çoğumuz bu kelimeyi biliriz ama aslında tanımını çok da iyi bilmiyor olabiliriz. Hani ben de zaten bu sohbeti gerçekleştirmeye başlamadan önce hani neydi ya diye böyle bir açıp baktım hemen neydi ne değildi diye. Aslında hani farklı alanlarda, farklı mecralarda vizyon... Çeşitli şekillerde tanımlanıyor ama genel olarak bizim konumuz bağlamında algılama biçimi demek ya da herhangi bir şeye yaklaşım biçimi, sunum biçimi, kabulleniş biçimi, sonuç biçimi biraz kişiye ya da akıma, döneme, bir gruba, topluma ait bir algılama ve algıladıklarını da aktarma biçimi olarak tanımlayabiliriz vizyonu. Sinemasal olarak da ya da sanatta biraz da vizyon zaten hani sinemanın kendisi aslında bir vizyon yani Olayları, eylemleri, kişileri, karakterleri, sinemanın algılayışı başka. Hani farklı da sanat dallarının ya da farklı sanatçıların bu tip olguları, algılayış biçimi başka. Sinemada başlı başına bir vizyon zaten, bir algılama biçimi, bir anlatış biçimi, bir imgeler bütünü zaten. İşte revizyon deyince ne geliyor? Revizyon deyince de aslında bir şeyleri... Belli bir algılama biçimini diyelim belli bir sunuş biçimini imge biçimini imgeleri düzenleme toparlama biçimini yeniden ele alma yeniden inceleme ve aslında bir anlamda da yeniden sunma farklı bir şekilde sunma anlamına geliyor revizyon. Sinemada revizyon deyince ya da revizyonist sinema deyince de temel olarak sinemanın belli bir döneme kadar yaptıklarını sunduklarını dikkate alarak tekrar gözden geçirerek yenileme ve tekrar sunma anlamında revizyonist sinemayı biz kullanıyoruz. Bir sinemacı revizyonist sinema yapacaksa ortada bir revizyon çalışması varsa aslında o sinemacının kendisinden önceki sinemayı zaten bildiğini zaten düşündüğünü algıladığını onu zaten yaptığını bir şekilde dikkate aldığını ve onun üzerine başka bir şeyler koyup kendisinden önce yaptıklarını yenilediğini ama bu yenilemeyi de hani nasıl bir kafayla nasıl bir yaklaşımla yaptığını anlıyoruz biz revizyonist sinemadan zaten özellikle de bu noktaya dikkat etmeye çalışacağız. Yani hani bir şeyler yapıldı biz onu alıp Aynı şekilde devam ettirdiğimizde revizyonist olmuş olmuyoruz. Onun üzerinde oynamalar yapmamız gerekiyor. Onu değiştirmemiz gerekiyor. Onu güncellememiz gerekiyor. Hani aynısını tekrar yaparsanız bir anlamda takipçi oluyorsunuz. Hatta çok fazla benziyorsa yaptığınız şeyler daha önce yapılanlara denebilir ki taklitçi oluyorsunuz. Hani taklitçi çok da hani istediğimiz, sevdiğimiz bir yakıştırma değil. Genellikle sinemacılar ya da sanatçılar ya da zanaatçılar diyelim en azından. Anlatı zanaatçileri kendilerinin taklitçi olarak isimlendirilmesinden pek hoşlanmazlar. Normal olarak. Hani takipçi demek biraz daha nazik bir ifade oluyor aslında. Aralarında çok büyük fark yok ama işte revizyonist dediğimizde aslında çok da takipçi olmuyorsunuz. Hani takip ediyorsunuz bir şeyleri. Ancak onun üzerine bir şeyler katıyorsunuz, güncelliyorsunuz, değiştiriyorsunuz vesaire. Şimdi revizyonist sinema aslında sinemaya 90'larda girdi diyoruz aslında. 90'ları revizyonist sinema olarak görüyoruz. Sinema üzerinden sinema yapma akımı olarak aslında bugün için dahi sinema tarihinin son kabul görmüş diyelim. Hani tescillenmiş diyelim son sinemasal akımı olarak sinema üzerinden sinema yapma akımından bahsediyoruz. Eski programlarımızda birçok kez bundan kabaca bahsetmiştim zaten. Ama o akımı revizyonist olarak ya da o akımın daha çok... Revizyonist tarafına dikkati çekme açısından bu konuyu burada ilk kez konuşmuş oluyoruz. Hemen sinemacılardan bahsetmeye çalışayım. Tanım tarafını çok da böyle uzatmayayım sıkıcı olmasın sohbet. Şimdi revizyonist sinema deyince aklımıza gelen ilk sinemacı aslında Quentin Tarantino. Hemen hemen hepimizin bildiği gibi, Quentin Tarantino sinema üzerine sinema yapıyor. İşte kendisi bir video dükkanında uzun yıllar çalışmış, Uzak Doğu filmlerini, Hollywood'un işte eski filmlerini, korku filmlerini, dövüş filmlerini çok fazla izlemiş, bunları çok sevmiş, çok çok incelemiş ve bunlardan beslenerek bir sinema sevgisi oluşturmuş. İşte o sinema sevgisine de zaten filmlerine ilk anlarından itibaren, daha ilk filmi Rezervuar Köpeklerinden itibaren. Aktarmıştı ancak Quentin Tarantino çok konuşulmuş bir isim olduğu için onun üzerinden gitmeyeceğim. Ben aynı dönemin farklı birkaç sinemacısından yine bildiğiniz isimler yine bildiğiniz filmler olacak o sinemacıların filmleri biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi revizyonist sinema deyince aslında ilk akle gelecek isimlerden bir tanesi değil ama bence revizyonist sinemanın böyle tam göbeğinde tam merkezinde yer alan çok önemli bir, bir sinemacıdan bahsedeceğim şimdisi Tim Burton. Tim Burton'ı gerçekten hani birçok sinema sever zaten duymuştur. Filmlerini biliyordur, seviyordur. Venice diye bir dizi yaptı. Ondan hatırlatmıştım ben hani Tim Burton. Bayağı bir süredir biraz böyle uykuda, hani eski gücünde, eski konuşulmuşluğunda değil ama Wednesday ile umarım iyi bir dönüş yapar demiştim ve dizi gerçekten çok sevildi, çok izlendi. Duyduğum, gördüğüm kadarıyla ben izlemedim. İyi bir dizi olduğu söyleniyor. Tim Burton revizyonist sinemanın gerçekten en önemli sineminden bir tanesi. Peki revizyonizm derken onun revizyonluğu nerede? Şöyle ki, Tim Burton'a kadar bütün sinema tarihinde korkutucu imgeler, korkutucu karakterler, korkutucu kişilikler hemen her zaman izleyiciden uzak tutulmuş tiplemelerdi. Eğer bir dağın tepesinde işte ürkütücü bir şatoda işte çok korkunç bir karakter varsa o karakteri sinemacılar çoğunlukla sadece korkutucu kişilik, korkutucu nesne hatta korkutucu özne diyebiliriz olarak kullanmışlardı. Tim Burton'a gelene kadar Tim Burton ne yaptı? İzleyiciyi aldı o korkutucu şatonun içerisine soktu ve o korkutucu şatodaki korkutucu kişiyle tanıştırdı. Onun hayatını izleyiciye anlattı. Onun neden korkutucu bir kişilik olduğunu aslında onun da korkularının olduğunu korkutucu bir kişiye dönüşürken aslında gayet dramatik son derece bizim de anlayabileceğimiz olaylar yaşamış olduğunu bize anlattı ve korkanla korkulanı bir araya getirdi dost yaptı birbirlerini anlamasını sağladı. Şimdi bakın bu muhteşem bir vizyon harika bir revizyon gerçekten sinema tarihi adına. Bu nedenle biz zaten Tim Burton'ı çok seviyoruz değil mi? Gerçekten çok sevenleri var. Fanatikleri var Tim Burton'ın. İşte bu fanatizmi de zaten sonuna kadar hak eden bir isim. Tim Burton'ın bu revizyonu Gerçekten sinema tarihinde bomba gibi patladı. Birçok filmi var. Hani ben hangisinden örnek verdim aslında? Edward Makaseller'den örnek verdim. Bu film tam olarak bu bahsettiğim konu üzerinedir ve tam da revizyonist bir filmdir. Tim Burton'ın başka bir hani revizyon, vizyonu diyeyim içeren filmi ya da karakteri deyince akla gelecek olanlardan bir tanesi. Beetlejuice'dur. Beetlejuice olağanüstü ve ter böcek muhteşem bir filmdir. Öteki tarafı biraz anlatır. Öteki taraftaki ürkütücü karakterleri anlatır. Bir insanın ölümünü ve bu dünya ile öteki dünya arasındaki o sarsıntılı geçişi anlatır ve öteki dünyanın, öte dünyanın aslında hiç de beklediğimiz gibi ya da korktuğumuz gibi olmayabileceği üzerine nefis karakterler, nefis ortamlar, nefis bir tavır sunar. Şimdi Tim Burton'u geçeyim. Başka anlatmak istediğim sinemacılar var. Birçok harika filmi var. Birçok program yapabiliriz Tim Burton üzerine. Şimdi çok muhteşem bir filmden örnek vereceğim mesela. Özellikle bir film ama. Yönetmeni de Brian Singer ancak Brian Singer revizyonist bir isim olsa da kariyerinde revizyonist olmayan birçok film var. Ondan dolayı Brian Singer'ın üzerine konuşmayacağım. Özellikle bir tane filmi üzerine konuşacağım. Olan Şüpheliler. Olan Şüpheliler sinema tarihinin en revizyonist filmlerinden bir tanesi bakın direkt hani nokta atışı yapıyorum nokta atışı film ismi veriyorum tek başına olan şüpheliler filmi gerçekten sinema tarihine damgasını bulmuş bir film zaten bir başyapıt olduğu geniş kitleler tarafından kabul edilmiş bir filmdir. Şimdi revizyonist sinema üzerinden bahsederken ondan neden bahsettiğimi özellikle anlatacağım. Revizyon tarafı nerede filmin şurada. Sayısız film türünde sayısız hani akımın içerisinde falan işte polisiyelerde vardır bu gerilim filmlerinde vardır dramlarda vardır. Anlatıcı diye bir karakter vardır. Bir karakter yani atıyorum mesela hemen kabaca bir örnek vereyim işte bir tane cinayet işlenir bir cinayeti tanık görmüştür gelir polislere o tanık cinayeti anlatır değil mi? Ve filmde ne yapar? Hani anlatıcı olayları anlatmaya başlar filmde flashback dediğimiz hani geri dönüş sahneleriyle geri dönüş sekanslarıyla o anlatıcının anlattıklarını film bize görsel olarak temsil eder. Gayet bilinen bir formüldür bu. Güzeldir de çok da güzel örnekleri vardır. Şimdi buraya kadar sorun yok değil mi? Evet bunu hepimiz gördük biliyoruz. Ee, tabii hani şimdi 30 senelik, 35 senelik bir film için spoiler vermiş olacağım haliyle. Hani eski filmler üzerine spoiler vermekte bir sakınca yok aslında ama ben yine de söylemiş olayım filmi hani izlemediyseniz, hala kaçırdıysanız ve tekrar hani izlemeyi düşünüyorsanız diyeyim. Biraz ileri alın şöyle birkaç dakika. Birkaç dakika olan şüphelerden bahsedeceğim çünkü. Şimdi evet anlatıcı bir karakterimiz var ve filmde yönetmende o anlatıcının anlattıklarını görsel olarak geri dönüşlerle bize anlatıyor. İşte revizyon şurada. E o anlatıcı yalan söylüyorsa ne olacak? İşte muhteşem bir revizyon. Olan Şüpeller ve Brian Singer bize diyor ki: Siz sinema tarihi boyunca anlatıcının anlattıklarını görsel olarak izlediniz. Yahu arkadaş nereden biliyorsunuz o anlatıcının anlattıklarının gerçek olduğunu? İşte bir revizyon. Tek başına Olan Şüpeller anlatıcı içeren sayısız filmin ve anlatıcı kullanan sayısız sinemacının bütün anlatımlarını bir anlamda boşa düşüren, onları yargılayan ve aslında siz bilmediğiniz şeyleri, güvenemeyeceğiniz şeyleri izleyiciye anlattınız demiş oluyor Olan Şüpheliler filmiyle. Olan Şüpheliler'de muhteşem bir anlatıcımız vardı, bize muhteşem bir öykü anlatıyordu ve filmin sonunda <gülüyor> inanılmaz yani filmin en bomba repliği neydi? Şeytanın çektiği en büyük numara İnsanları var olmadığına inandırmaktır diye muhteşem bir cümle zaten filmi özetleyen bir cümle filmdeki anlatıcımız tamamen yalan söylüyordu koca bir film iki saatlik bir film koca bir yalandı ve bu da olan şüpheliler filmi de sinema tarihinin bol bol kullandığı sinemacıların sinema severlerin çok sevdiği bir anlatım biçimini tam olarak oyunbaz biçimde bize kullanıyordu. Bizi kandırıyordu bize yalan söylüyordu biz de iki saz boyunca anlatıcının yalanlarını dinliyorduk ve sonunda asla gerçek halini öğrenemeyeceğimiz öykünün sonunda söz konusu kötü adam böyle yani elini kolunu sallaya sallaya bir suçlu olarak girdiği ya da hani en azından yargılanmış olarak girdiği karakoldan böyle elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gidiyordu. Yani aslında şeytan bizi var olmadığına inandırmıştı. Bakın o kadar güzel, o kadar revizyonist ki. Yani hani tanımından yola çıkmıştık ya. Yeniden gözden geçirme, inceleme, yenileme demiştik ya. İşte olan Şüpheliler filmi tüm sinema tarihini, anlatıcı kullanan bütün projeleri ve yönetmenleri gözden geçirmiş. Ve onları resmen bir kalemde silip atmıştı. Muhteşem bir revizyon örneği göstermişti. Şimdi... Başka bir revizyonist sinema ve sinemacılar diyeyim örneği vereceğim. Coen kardeşler. Koen kardeşler 80'lerde sinema yapmaya başlamışlardı ve daha çok 90'larda en çok böyle hani geniş kitlelere isimlerini duyurdular. Onların olayı neydi? Uzun uzun Koen kardeşlerden bahsetmeyeyim. Esas revizyonist taraflarından bahsedeyim. Yine sinema tarihinde Koyen kardeşlere kadar suç öykülerinde daha çok iyiler ve kötüler işte suçlular ve işte suç işlemeyenler ya da polisler, kanun tarafı vesaire vardı. Koen kardeşler ne yaptı biliyor musunuz? Suçlu olmayıp, suç işlemeyip suça niyetlenen karakterleri bize anlattı. Ama bunların suça niyetlenme anlarını, ilk suçlarını işleme ya da ilk suçlarına niyet etme anlarını anlattı. Bu revizyon 1. Hani bununla bitmiyor. Bu revizyon 1. İkincisi de şu. Genellikle suç öykülerinde biz... Çok karizmatik, güçlü böyle kanuna karşı gelirken son derece psikolojik, felsefi falan işte sosyal kültürel sebepleri olan çok güçlü suçlularla biz o güne kadar muhatap olmuştuk. Yani hani en basitten örnek vereyim işte Godfather değil mi? E gerçekten suç öyküsü tarihinde işte gangster tarihinde falan hep böyle... İşte güçlü gayet kendinden emin son derece yetenekli becerikli hani işte deha suçlu diye bir tipleme vardır sinema tarihinde. Deha suçlu çok zeki çok güçlü çok kurnaz işte polislerin bir türlü yakalayamadığı falan ya zekasından ya da gayet güçlü oluşundan dolayı bir türlü işte polis güçlerinin kanunun alt edemediği yani özetle genellikle güçlü. İradeli, sağlam suçlu karakterlerle biz o güne kadar muhatap olduk. İşte Cohen kardeşler ne yaptı biliyor musunuz? Son derece aciz, aptal, böyle hani sakar, hiç de şey yapamadığımız, hani daha önce benzerini görmediğimiz suçlu karakterler karşımıza getirdi. Revizyon 2, suçlu karakterlerin peşine ne tip kanun adamları takılır daha çok? güçlü, kuvvetli, silah kullanan, koşan, dövüşen, işte hani ipuçlarını kovalayan, son derece iradeli, son derece kararlı, güçlü kanun adamlarıyla biz o güne kadar daha çok muhatap olduk. Tabi değil mi? Neticede hani suç öykülerinde bir kötü taraf vardır, bir iyi taraf vardır, bir suçlu taraf vardır, bir kanun tarafı vardır. Hani o tarafların karakterleri ne kadar güçlü olursa, ne kadar iradeli, ısrarlı, ne kadar kendinden emin, ne kadar zeki, akıllı olursa ortaya o kadar büyük bir mücadele çıkar ve biz o kadar da heyecanlı bir film izleriz değil mi? Temel mantık olarak. İşte hayır. Cohen kardeşlerin 3. revizyonu da kanun tarafındaki kişilerin de son derece normal hatalar yapabilen, eksikleri olan hani böyle tırnak içinde memur tiplemeler yani böyle memur son derece sıradan polisler olduğunu gösterdi bize. Olabileceğini gösterdi. İşte zayıf aciz suçlu karakterler zayıf aciz Kanun tarafındaki polis karakterler. Bunların tamamı birer revizyon oluyor. Ve muhteşem suç öyküleri karşımıza getirdi. En güçlü iki tanesinden bahsedeyim size. Ve tam hani bu anlattığım kalıplara uyan filmler olacak bunlar. Bir tanesi Büyük Lebowski, Bir tanesi Fargo. Zaten Fargo filmiyle Koyen kardeşler Oscar'larda boy göstermişti falan. Hani böyle seslerini tüm dünyaya duyurmuşlardı Fargo filmiyle. İşte bu iki filmde de gayet aciz suçlular ve gayet aciz ya da aciz demesem de normal kanun adamları ya da işte dedektifler vesaire vardı. İşte tam bir revizyon. Bütün sinema tarihinin suç öykülerini bir kalemde silen ya da silen demesem de bambaşka bir güncellemesini sunan ve bunu da çok başarılı biçimde karşımıza getiren revizyonist sinemacılar, Coen kardeşler. Son bir revizyonist örnekten bahsedeceğim gerçekten çok başka yönetmenler var yani çok daha harika filmler var ama diyorum çok uzar program bir tane daha son revizyonist isimden bahsedeceğim geçtiğimiz günlerde zaten tekrar anmıştım. Michael Mann adlı yönetmen. Ve yine Michael Mann'dan bahsederken adını duymamış olabilirsiniz demiştim. Bir filmden örnek vereceğim. Hepiniz eminim izlemişsinizdir ya da biliyorsunuzdur demiştim. The Heat filmi, büyük hesaplaşma filmi Robert De Niro ile Al Pacino'nun sinema tarihinin en büyük iki ismini bir masaya oturtup sohbet ettiren, kahve içiren işte Michael Mann demiştim. Heat filminin yönetmeni. İşte Michael Mann de muhteşem bir revizyonist. Nasıl o güne kadar... Koyen kardeşler, işte öyküsünde bahsettiğim gibi çok güçlü bir kanun adamı, çok güçlü bir suçlu, değil mi? Evet. Bunlar hiçbir zaman karşı karşıya gelemez. Gelirlerse ne olur? Yani birbirlerini öldürürler, dövüşürler, savaşırlar vesaire. Hani o karakterlerin birbirini anlayan, bir anlamda aslında birbirlerine içlerini açan, korkularını, dramlarını, dertlerinin hani birbirleriyle paylaşan iki karakter olarak biz hiçbir zaman görmemiştik onları. İşte. Michael Mann bunu yaptı. İyi tarafla kötü taraf arasındaki o kalın çizgiyi bulandırdı. Suçluyla kanun adamını birbirine yaklaştırdı. Neredeyse iki dost haline getirdi. Geçtiğimiz programlarda ben yine rakiplerin dostluğu diye bir sinemasal açılımlar programı yapmıştım. Orada bu konuyu derin derin uzun uzun işlemiştim. Çok bence hani hoş bir program olmuştu bence. Hani orada bu konuyu anlatmıştım tekrar uzun uzun anlatmayayım merak eden dinleyici arkadaşlarımız oraya dönebilirler işte Michael Mann bunu yapmıştı sinema tarihinde o ana kadar öyle bir şey yapılmamıştı şimdi diyorum çok daha fazla örnek var vermeyeceğim bence bunlar yeterli böyle başyapıtlardan çok önemli isimlerden bahsettim zaten. Revizyonist serime üzerine çok küçük bir iki şey daha söyleyip programı bitirmek istiyorum. Aslında ilk bakışta hani ya bu yönetmenler aslında yapımcılarını bu projeleri nasıl kabul ettirmiş gerçekten ya inanılır gibi değil. Yani bir yapımcıya siz gitseniz de ben bugüne kadar yapılmış birçok şeyin farklısını yapacağım. Onları yıkacağım. Alışılmışlıklara, paradigmalara ters bir şey yapacağım deseniz bir yapımcının sizin projenize destek vermesi gerçekten çok güçtür. Ama bu filmler bizim karşımıza gelebildi değil mi? Hep, hepsi de bakın baş yapıt seviyesinde filmler. Peki bu nasıl olabiliyor biliyor musunuz? Revizyonist sinemanın bir özelliği daha ortaya çıkıyor. Eğer siz alışılmışlıklara, paradigmalara ters bir şey yapacak iseniz ortaya nefis bir sinemasal paketle çıkmaz zorundasınız. Bakınız bu nokta çok önemli. Nefis oyunculuklar, nefis senaryolar, çok şık görsellik, harika bir kurgu, güzel fotoğraflar falan vesaire. Yani... Çok ikna edici olmak zorundasınız. Temel olarak onu söylemeye çalışayım. Eğer revizyonist olma iddiasındaysanız ve ikna edici olamıyorsanız gerçekten oraya saçma sapan bir şeyin çıkması çok mümkün. Böyle de birçok film var aslında. Farklı ve yeni bir şey yapmaya çalışıp da ne diyelim hani sıçıp batıran deriz ya olmayan yani. Tabii ki böyle çok da film var. Hani birçoğunu duymuyoruz bile. Ancak gerçekten farklı bir şey yapacak iseniz... Çok güçlü bir sinema yapmak, çok etkili karakterler sunmak zorundasınız. İşte zaten bu andığım isimler hani sanatçı seviyesinde sinemacılar, muhteşem başıbıtlara imza atmış sinemacılar. O nedenle de revizyonları bir akım teşkil etti, bir sinemasal üslup teşkil etti ve... 90'larda ortaya çıkmış yepyeni bir diyorum sinemasal varlık ortaya çıkardılar hala bu akım devam ediyor hala böyle revizyonist olmaya çalışan farklı ve hani sıra dışı filmler görüyoruz hala sıra dışı karakterler görüyoruz o anlamda revizyonist sinema gerçekten sinemanın bence de bence de birçok kuramcı da zaten sinema yazarı sinema tarzisi böyle düşünüyor bence de sinemanın son ve çok güçlü en büyük akımı. Evet bugün revizyonist sinemadan bahsetmeye çalıştık, size örnekler vermeye çalıştım, temel özelliklerinden kabaca bahsetmeye çalıştım. Bu haftalık bu kadar, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere teşekkürler.